0: No tengas en casa nada que no sea útil ni bello. William Morris. Bienvenidos al centésimo trigésimo episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Andrea Gentil, revisora incansable y feliz habitante de Invernalia. Ahora después les voy a decir por qué que los cero grados para mí son ni frío ni calor, y me acompaña Carlos Cámara, autodefinido como ideólogo con ínfulas y pro procrastinoico, convencido y ocasional desmemoreado. Menos mal que tenés el GTD te al día, porque si no, no sé qué pasaría. ¿Qué tal?
1: Pues la verdad es que sí. Es eso de o sea, yo, Mi memoria es como la de Doris en, en Buscando a Nemo.
0: Es que pensé, iba a poner que eras o sea, así, primo de Dori, pero me parece que quedaba medio agresivo.
1: No, no, es, es, la, es la verdad. A mí hay veces que me escriben, que a lo mejor a los dos meses de haber terminado un proyecto, a lo mejor me escribe un cliente, oye, necesitamos una modificación a lo que hiciste, a ¿Mm? lo que hice. Vale, <risa> y que hice ayer, que no me acuerdo. O sea, hace dos meses ya ni hablamos. <risa> sí, eso pasa,
0: pasa. Claro, esto de Invernalia viene porque... La realidad es que este episodio lo estamos grabando como en plena ola de calor que está afectando a toda España menos Asturias y Canarias. Bueno, ahora, ahora hace un poquito de calor, pero el otro día en la tele decían va el, ola de calor, no sé qué, alerta naranja ¿eh? en todo el territorio, menos Asturias y Canarias. <risas> Milagro.
1: La verdad es que yo agradezco el calor, así que no... Yo no. Un poco que decir.
0: Y mira, ya hay como 26 grados, estamos cocinando acá en Asturias.
1: No, no, no. Eso es lo que tenemos aquí de noche, ¿sabes?
0: No, noche, de noche nos ponemos la mantita.
1: Bueno, eso, en fin. Hay y gente va. que ha nacido para pa estar con los caminantes blancos. Eso sí, ¿Viste? Nosotros.
0: Es así. Y somos felices. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas?
1: Pues muy bien, eh, no ha pasado mucho desde que grabamos y no. ahora vamos a hablar de la zona de actualidad, si acaso hablamos un poco de, de los cambios de publicación que hemos decidido hacer. Uh -huh. eh, pero así que básicamente no me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, Yulla, aunque es verdad que en los últimos días me están empezando a caer un montón de, de proyectos de desarrollo Yulla y un montón sí. de sorpresas que Mira. adelantaremos. Así que sigo trabajando en Frontend User Manager para que mi crash eh, Alon, eh, esté contento, básicamente. Así que no, no, no ha cambiado mucho mi actividad Yula. Eso sí, sigo esperando que me lleguen vuestras toallas eh, por mi cumpleaños. Lo voy claro. a recordar, ya tenéis la, la web en, en marcha, la página en marcha en el sitio Mastermind, lo podéis pinchar en el enlace y lo veis. Básicamente es un concurso inverso en el que me tenéis que enviar una toalla y bueno, ganará la más. por ser la más fea, o la más bonita, o la más única, o, o la única que llegue. O, eh, claro,
0: ahora eso en estos días lo vamos a La publicar. más infantil,
1: la más. Lo hemos sortera. publicado,
0: deberíamos decir, claro.
1: Sí, lo hemos publicado también. Ah, ah, eh, lo explicamos. Y en el enlace este que os digo, tenéis la dirección a la que me la tenéis que enviar. Pues podéis entrar en Amazon, la compráis y ponéis mi dirección de envío y ya está, mira qué fácil quedáis como señores. Claro, que... Un
0: detalle, si cuando escuchan este episodio dicen ¡Oh, caramba! Le voy a mandar una toalla a Carlos, avísenle porque no le va a llegar para el cumpleaños según el día que publiquemos este episodio.
1: Claro, este episodio seguramente se publica el 11 de julio, si no recuerdo mal, claro. así que... Si lo escuchas el día de publicación, tienes cuatro días para enviármela, porque el 15 es mi cumpleaños. Claro, o sea, por que FedEx entres, o...? Claro, lo más ropa. rápido es que entres en una tienda online de toallas y me envíes una, ¿vale? Eso claro. Casi seguro me va a llegar. Y si no, pues no, eh, me la envías desde tu casa, a, me avisas y yo acepto claro. el retraso. Y Esto. como dice en algún podcast que escucho, eh, mi retraso es vuestro retraso. Así que... Eso. Okay. <risa> espero vuestras toallas. Realmente quiero una toalla por mi cumpleaños, así que espero realmente que, que me envíes una y que, y que sea muy guay. Claro. Eh... ¿Y qué más? ¿Qué Porque más? la
0: cuestión ah. es que el asunto. Ah, dale.
1: ¿Qué es eso que suena? Sí, ya no se sé. se nota. Ya empieza la sangre a bombear a los músculos. Ya está llegando. Mira, 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 cómo estamos en forma. Nos levantamos de la silla. ¡Wow! ¡Oh! Vamos, y se levante todo. Eso izquierda, están bien. se todo. Derecha, izquierda, derecha. Vamos, Andrea, al ritmo. Bien, bien, bien. Así es como se hace ejercicio, cardio, pesas no así, lo que queráis.
0: Así no se pesas.
1: Bueno, pero esto también es eh, eh. Se llama haciendo pesas por lo genérico, pero es para. Para la, musica, si la, la haciendo musiquita, cardio, que
0: ponerle algo más tipo rocky para las pesas, ¿eh? porque esa musiquita no pega para las pesas.
1: Es, eso es para el final, eso es para el final. Bueno, eso, okay. para, a ver, estamos esperando, seguimos esperando que Eduardo nos envíe la. Bueno, está trabajando la, mucho, Eduardo,
0: porque veo. El eh.
1: jingle este, sí, okay. además ya me escribió otro día. Por, en fin, está en ello, está en ello. Ok, bueno, entonces. Tengo que encontrar el punto. Haciendo pesas. Esta semana hacemos pesas con Stephanie Stimark que eh, tiene, dio una conferencia de las primeras que se dieron una vez pasó toda la pandemia COVID y empezaron a reanudarse las cosas, hablando sobre eh, todos los select no son iguales en HTML. Ajá. Y concretamente habla de cómo se está estandarizando, se va a estandarizar en los navegadores y cuál es el futuro no solo del select, sino de otros controles en HTML. Bueno, eh,
0: ya.
1: Por ejemplo, por poner una pincelada que me llamó mucho la atención en los inputs el, el elemento input de HTML si tú eliges que el tipo sea eh, date fecha en inglés sí. saca un selector de fecha fantástico Mira, y estamos los desarrolladores reinventando la rueda y creando nuestros los, propios selectores los, pues, de fecha
0: pues, con los no calendarios chiquitos
1: eso. Sí. eso es así que súper recomendable este vídeo que muestra el futuro de lo que viene a HTML, algunas de las cosas ya se pueden disfrutar en Chrome Beta Mira. y otras pues menos y recordad, si estáis ahora haciendo pesas, si podéis hacer una serie, si vamos. os doy mil euros por hacer una serie más y sois capaces de hacerla entonces, que no estéis cargando demasiado. ¡Otra serie! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí va.
0: Me pregunto si alguien hará pesas. Eso, déjenos algún día en los comentarios si alguien realmente hace pesas con esto que le decís
1: Carlos. Bueno. Me consta que Sergio ha empezado a hacer pesas con esto. Eh, Mira, bueno. Después de, después de escuchar la sección y se pone... Solo hace pesas en el momento de la sección.
0: <risa> ok. Por eso, lo ¿Cómo? que tengo que hacer es alargarlo un poco <risa> para
1: ir mejorando la forma de los oyentes. <risa> Así que bueno, okay. bueno, Sergio, un abrazo desde aquí. Ahí está. Bueno, bueno ¿y tú qué tal? Y, Cuéntame. Todo,
0: claro, ¿yo por qué estamos, la cuestión es por qué estamos grabando este episodio tan cerca del de otro. Es, ustedes no lo saben, pero si les digo que estamos en ola de calor, se imaginan cuando estamos grabando. Es porque me voy de vacaciones. ¿no?
1: ¿Vienes, vienes aquí a decir palabras feas, a insultar. Obvio, tengo unas
0: ganas feo. de irme de vacaciones, no puedo más. Así, que ah, no puedo más.
1: No lo hemos hablado, pero este año vamos a hacer vacaciones del podcast.
0: Eh, no. Primero vamos a hablar de mis vacaciones. Un momento. ¡Me vale, voy de vacaciones! Vale, <risa> <Tu> vacaciones? <risa> ¿A dónde vais? Nos vamos al sur de Francia, así que estoy desesperada por ir a agarrar el coche e irnos de vacaciones. Ya, el sábado 25 de junio. O sea, para cuando, para cuando este podcast se publique, en realidad ya habremos vuelto, pero bueno.
1: Vale, o sea que si alguno de nuestros oyentes vive en el sur de Francia y tiene la capacidad de viajar al pasado, porque esto sale el 11 de julio y claro, está de vuelta, puede y, ir a verte.
0: Puede ir a verme y me pueden dar la toalla para Carlos, no hay problema.
1: Está bien, vale, <risa> perfecto.
0: Eso. Pero bueno, eh, no, esto el podcast no se va a tomar vacaciones, por eso estamos grabando esto antes, no me jodas.
1: Bueno, pero este año estaba la posibilidad, ya lo sabes que lo estuvimos hablando.
0: Sí, pero no, lo que vamos a hacer y que es lo que estuvimos hablando es es eh, regularizar un poco el, la fecha de publicación, ¿no? Porque con estos cambios que hicimos de video, sí, video, no, o sea, un, un, un episodio video, un episodio audio, nos quedó como que a la gente, a algunos eh, de nuestros el, el oyentes...
1: Pro, sí, el pero, problema no era ese, porque en realidad el que solo quiere escuchar audio ha podido disfrutar de un audio todos los episodios, y el que quiere ir más allá con el video, pues puede verlo en el video.
0: Man, en realidad el problema sos vos, que nunca sabes cuándo tenemos que grabar y cuándo tenemos que publicar las cosas.
1: El problema soy yo, pero el problema de este podcast siempre ha sido yo, Andrea.
0: <risa> yo tengo mi agenda, momento. todo escrito, y vos no tenés idea de cuándo tenemos que publicar el
1: podcast. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Además, eh, bueno, lo he dicho muchas veces, yo no quería hacer un podcast de Yula. Yo quería que alguien hiciera un podcast de Yula para yo escucharlo.
0: Bueno, pero, pero está sí, divertido, que el, el video está mejor todavía, me parece a mí.
1: Bueno, sí, sí, después pues uno es como todo, es claro. la, ¿cómo se llama? Eh, la indefensión aprendida, ¿no? Que cuando, <risa> cuando el perro está atado y ve que no puede hacer nada, pues al final se acostumbra y ya, pues... Claro, le bueno. va a ser. <risa> eh,
0: no, el tema es que, que claro. yo
1: en mis estructuras mentales, pues dije, no, pues en vez de una semana sí, una semana no una semana, después dos, tres semanas libre y a la cuarta publicamos o a la segunda o no sé qué y parece que esa estructura periódica que yo tenía en mi cabeza pues no es obvia de hecho, lo primero que me dijiste, Andrea, cuando te presenté la idea que tenía es no, no, ¿dónde vas? Eso no lo entiendo ni yo. No, claro,
0: por eso. Yo soy bastante cuadriculada y a mí me pones el calendario, escribimos cada, cada fecha cuando va y ya está. mucho más fácil. Contamos claro, es semanas, fácil. estamos embarazados. Claro, los
1: oyentes, los oyentes, no, uff, no, no me abre de nada. <risa> los oyentes... <risa> <risa> Hablando de los oyentes eh, no tienen un calendario donde cada vez que sale el podcast además si ni, ni yo lo he tenido claro pues tampoco van a tenerlo claro entonces por eso es eh, que solución ¿cuál es la solución? ¿cuál es la solución Andrea? Dímela. a partir de
0: julio aprovechando que como que nos vamos de, de vacaciones
1: de este episodio <risa> de este episodio que
0: estamos grabando ahora el podcast va a salir una vez una vez por mes el segundo es. lunes de cada mes eso es el episodio que toque, ya sea audio o video. Eso ya saben eso que es. es uno sí uno no, pero siempre el segundo lunes de cada mes. El eso este. es. Por eso es que este sale el 11 de julio y bueno.
1: Eso es, básicamente. Los,
0: estos podcasters o aprendices de podcasters tienen un poco más de vida en el medio.
1: <risa> sí, porque además, por ejemplo, el episodio de hoy, no sé cómo va a salir cuando entremos en el tema, pero la verdad sea dicha, lo hemos preparado con poco tiempo y bueno a mí porque me, me voy de vacaciones las, les recuerdo la señora Andrea <risa> se va de vacaciones y bueno eh, no bueno, entonces, hay bueno hay poco
0: lugar los dos tenemos como por suerte claro. estamos ocupados y nada encajar la, la fecha para grabar es complicado así que bueno
1: sí está siendo un, una mitad de año intensa
0: <risa> bueno mejor entonces, más, siempre que agradecer ese tipo de cosas
1: sí este año sí puedo agradecerlo otro año no pero este año sí puedo agradecerlo así que fantástico bueno, entonces, eh, básicamente esa, esa es un poco la, la idea que
0: claro, Básicamente, como me y... voy de vacaciones, estamos adelantando esto Y estoy dejando todas las cosas listas, escribiendo cosas sigo, Y sigo aprendiendo SEO, claro que sí ¿Qué? ahí va <risa> Sigo leyendo SEO, que es como mi lectura de verano <risa> Lindo estar en la playa leyendo SEO Ahora, ahora sí. Estábamos esperando que Carlos me recordara esto del C. Entre estas cosas que estuve leyendo, el otro día me encontré con algo muy interesante, que es cómo Google entiende nuestros textos. ¿Por qué hablo de Google? Porque nos guste o no nos guste, o lo que sea, Google es el mayor buscador hoy en día. Y no es que no digo que tengamos que hacer nuestro sitio para Google, pero si Google los lee y los entiende, es probable que los otros buscadores los lean y los entiendan bien también. Entonces, hay una... encontré algo que me pareció súper interesante que se llama la Natural Language API que te da una idea de cómo es que Google, cuando vos le escribís un texto, lo entiende. Después eso entra en el algoritmo, bla, bla, magia negra y de alguna forma te arranquea. Bueno, eso ya es algo que no podemos saber cómo funciona. Pero, por lo menos, si entras en esta en este, les dejo el enlace a la API del Natural Language, ¿Sabes qué? Cuando Google analiza los textos, los divide en cuatro categorías, que son entidades, que son así como organizaciones, personas y demás. O sea, él reconoce cuatro categorías. Entidades, sentimientos, esto es que si un texto es positivo o no, por lo que lee, el señor Google se da cuenta si es algo positivo o no, o negativo, y te da un valor. La sintaxis, esto es si escribiste bien, si estaba el sujeto predicado, ¿verdad? Y la categoría, si se da, puede entender del texto que vos estás escribiendo, de qué categoría estás hablando. Estás hablando de software, de tecnología, de cosmética. Entonces, en este, en este link que les voy a dejar, vos podés cargar un texto, por ejemplo, del encabezado de tu página y ver qué está entendiendo Google para ver si después, cuando Google te, está, te pasa por tu sitio y te indexa, a ver si te, después te muestran los, las categorías que corresponden. Así que me pareció súper interesante. Y es más, tengo un par unos cuantos cambios que hacer en un sitio.
1: <risa> ¿Y, ¿Y el sitio en el que tienes cambio es triste o alegre?
0: Eh, no, es, es, eso quedó neutro. O sea, puede ser triste, alegre, puede ser positivo, negativo o neutro. El asunto es que no sea negativo. Pero lo que me di cuenta es que no terminaba de entender. ¿De qué iba el sitio? Entonces, me, por una frase, por el encabezado. Entonces me quedé y dije, oh, hay que hacer unos cuantos cambios acá. Así que bueno, eso para después de las vacaciones. Vale. Así que pruébenlo porque está bueno. Es, eh, pueden, tiene ahí, en ese enlace tienen un campo de texto, completan ahí el texto y le ponen a analizar y ahí mismo Google les dice que, que está leyendo.
1: Pues bueno, habrá, que, habrá que darle una vuelta porque me parece muy chulo eso de que de que podamos saber lo que va a entender Google del texto y además nos permite a los SEO vamos bueno, no sé le voy a preguntarle a, a mis SEOs de cabecera porque para los SEOs esto tiene que ser como poder tocar o ir cambiando parámetros para claro, ver exacto.
0: qué es lo que más
1: le gusta a Google en función Sí, o bueno, simplemente eso, uf, se, se, se vas mucho.
0: acostumbrando no sé si lo que más le gusta pero por lo menos que entienda de qué vas porque si estás vendiendo estás queriendo hacer un sitio de no sé, zapatos, y Google enti no entiende que lo que vendés son zapatos.
1: ¿Mm? <risa> claro. Así que sí, bueno, no, está claro. La, la zapatería de abajo
0: Claro. Ahí está. Y eso. Pues muy bien. Ah, yo Hola, tengo chico. que seguir. Eh, <risa> sí, no. Esto, o, o sea, me voy de vacaciones, con lo cual tengo la mente en vacaciones. No sé si se los dije ya. <risa> bueno. Seguimos con esto, entonces, después de, de, estos, de estas semanas que... ¿Tenemos algo de actualidad, Jumla para hablar? ¿Salió Tenía
1: algo en el medio? Sí, sí me salieron cositas. Sí. ¿vale? Si te parece, pues escuchamos a, Dale, la música. Al, al jingle de Eduardo de Wilson que este nos lo hizo sin que estuviéramos que sin que sin se lo pidiéramos, nos lo dio amablemente. Y, Ahí está. Y aquí lo, lo ponemos. Lo Vamos allá.
0: ¿Qué pasó?
1: Bueno, estas noticias las voy a leer directamente de la comunidad de Yula en Español que he creado en Twitter. Así que mmm, directamente apúntate ahí y las tienes al, al alcance. No tienes que esperar que yo te las lea. Pero así voy a ser buena persona y te las voy a leer. Ahí está. Eh, claro, estamos todos ahí. Está todo ahí en Español. Todo Yulia del mundo que habla español está ahí. Así ahí que va. tienes que estar tú también. Vale. Eh... ¿Por orden cronológico o no? Bueno, no lo sé. Vale.
0: Tiene que ser el, el 13 de junio en adelante, que fue cuando salió el otro episodio,
1: más o menos. Ya, pero grabamos antes del 13, lo grabamos ah, sí, así. una semana antes. Eso uh -huh. que tiene que ser. Vale. Eh, bueno, no sé si lo dije la última vez, pero ya hay entradas para el Jusla Day eh, Alemania. Ellos lo llaman Jusla Day Dag. La verdad es que no sé qué rollo que se Que es traen. en septiembre, ¿no? Que es en septiembre. Eh, sí. Es uno de estos eventos, le pasa como al yula de Francia, que sí, que son de un país, que seguramente la mayoría de, los, de las charlas están en un idioma concreto, pero son eventos tan in, interesantes y tan importantes que atraen a la comunidad internacional que va allí y da charlas en inglés. Con lo cual... Eh, pues tienen muchas charlas en inglés y es, la comunidad yula en Alemania es una de las más fuertes. Uh -huh. Así que es muy, muy, muy muy interesante y muy recomendable ir. Si tenéis oportunidad o si estáis por Alemania en septiembre, los días 22, 23, 24 creo que era, a mí me pilla septiembre un poquito justito este año. Pues, pues nada, ahí, ahí lo tenéis y podéis ir, ¿vale? Ahí va. Siguiente. Ha salido esta la tenemos aparte la vamos a leer ahora con lo que tú me has puesto. Eh, si usabas Virtuemart en la 3 y estabas ahí, no! Yo es que soy fiel a Virtuemart. Yo Max Milber forever. Este hombre es el que me ha dado la vida. Virtuemart gobernaba el e-commerce en, en el año 2010 y es cierto. Pues esta es enhorabuena porque a pesar de las declaraciones que había hecho su autor hace tres años de que no iban a, a ah. sacar versión para Joomla 4. Pues eh, acaba de salir, o salió el 10 de junio, eh, una versión de Virtomart, Virtomart 4, que está listo para PHP 8, con lo cual está como muy al día, y además está listo para ir a 4. la 4. O sea,
0: Las la declaraciones de Max Wilder son como, a ver, siempre va a decir sí. no, no y todo es una porquería, así que nada.
1: Bueno, pues eso. Entonces, eh, bueno, pues tenemos esa, esa buena noticia. Además, yo me consta que hay mucha gente que, que ama a Virtumark, entre los desarrolladores nos, no nos gusta, por sobre todo por porque no nos cae bien el autor. Entonces, pues... <risa>
0: tiene, tiene su <risa> carácter el hombre. Claro. Pero bueno, si Pero ya tenés un sitio está. todo instalado en YouTube, Mar, me imagino que plantearte migrarlo debe ser como un dolor de panza, con lo cual, bueno, bien.
1: Ahí, ahí está, así que claro. perfecto. Eh, y después, eh, dos menciones rápidas que han entrado, eh, que publiqué en la comunidad de Yulan Español, no solo publicar artículos. Mmm, sobre todo para no abusar yo del spam, pero... <risa> pero spam is sexy. Pero <risa> eh, vi dos artículos muy interesantes de Sergio Iglesias, y uno es cómo crear y mostrar fuentes RSS eh, de tu web con Yula, es decir, tú de tus artículos tú puedes sacar una fuente RSS que otros sitios puedan leer y puedan eh, uh -huh. consumir como el, el oyente quiera. Y tú también puedes incluir fuentes RSS de otros sitios para mostrar artículos de otros sitios en tu sitio. ¿Vale? Ahí está. Eh, además Yula, eh, Sergio creo que lo hace con bueno, Sergio lo hace con componentes nativos de Yula, con lo que trae uh -huh. Yula creo que en Perfect Publisher se puede hacer usando Perfect Publisher no pero además Perfect, con, ¿Qué? ¿Con Perfect Publisher creo que te lo claro, te lo importa incluso en tu base de datos. Perfect Publisher
0: o? te lo importa en tu base de datos te hace un artículo, te lo publica como artículo y te lo publica como eh, o sea, lo publica como un artículo en tu sitio y te lo publica, si querés y te lo publica a las redes sociales
1: eso es, o sea que bueno. pues. En realidad te un, hace
0: todo, de hecho nuestro sitio de Exly News funciona a, a, a Perfect Publisher, nosotros no hacemos nada, te cargamos los feeds y ahí anda solito.
1: Eso es, pues ahí lo tenéis. Uh -huh. Y el otro es cómo cambiar el favicon de la plantilla Caseopea, que es la que viene por defecto en Yola 4, que a mí me gusta mucho, es una plantilla que veo muy resultona para muchos sitios, si no quieres complicarte con el claro. diseño, una plantilla uh -huh. muy bien, pues ahora ya le puedes cambiar el favicon, ¿vale? Ahí está. Y eh, la noticia que no he dicho que también se puso en su momento en, en la comunidad de Joomla es porque la tenemos aquí un poquito aparte aquí eh, y es que ya tenemos eh, la beta 1 de Joomla 4.2 Sí
0: ¿Vale? les dejo el enlace ahí a la nota mejor con Joomla
1: Os recuerdo que una de las cosas que lo mencioné en el último episodio que más me ha, me gusta de esto o que más me ha sorprendido es que va a traer un gestor de consentimiento de cookies propio con lo cual Olvidado ya de extensiones de terceros para eso, integrar en el core. Y además, el otro día vi que va a tener una funcionalidad, al menos para la gestión de usuarios, y supongo que la extenderán después a otros sitio, para eh, ocultar columnas del listado de, de usuarios. Sí. ¿Vale? Entonces, por sí, ejemplo. Yo solo ni, ni me acuerdo. <risas> Tú tienes el listado de usuarios y te muestra por las columnas nombre, email, no sé qué, tal, sí. activación, lo que sea. No me acuerdo cuál, la, las columnas que tiene. Pues ahora puedes decir, mira, pues solo muéstrame el nombre y el email y la fecha ah. de registro. No quiero claro. saber nada más. Ah, ya te voy sí. estar solo esos tres. Uh
0: -huh.
1: Muy útil para, para personalizar aún más nuestro sitio claro. y sobre todo si lo extendemos a, a otras partes. Uh -huh. Eso es todo con respecto a la actualidad de Joomla.
0: Claro, eso es todo lo que tenemos hasta el día que estamos grabando. Eso es. Y si no, sigan en la comunidad Jungla en Twitter, que ahí sí, Carlos publica religiosamente uh -huh. las noticias.
1: Eso es, os dejo A el ver. enlace en la noticia.
0: Ahí ¿verdad? está. Extensiones vulnerables. ¿Cómo puede ser? ¿La gente ya no nos hackea? O, o somos inhackeables. No somos inhackeables.
1: Tenemos el mejor equipo de seguridad del mundo. Es imposible que nos hackeen. Muy bien.
0: Entonces, vamos sí, al sí, tema. Sí, claro.
1: ¿Eh? El otro día, de hecho. Mira, otra, otra. otra Mira, sí, un, una un... reunión, ¿no? Una... un sprint Eso, de un fin sprint. de semana, que, uh -huh. es que se reúnen un fin de semana y se ponen ahí a programar como locos para adaptar eh, el sistema de actualización de Joomla a, al estándar de eh, Update Framework, que es un estándar que hay para securizar y que todo sea mucho más seguro en las actualizaciones de de sistemas ¿no? entonces pues estuvieron ahí trabajando para adaptarse a ese estándar y que la sea más seguro todavía ahí está.
0: esto fue ahora recientemente eso bueno así que como no nos hackean y no tenemos más vamos al tema del día vamos allá y de qué vamos a hablar hoy que te pues quedaste este, con el tema,
1: ¿eh? Este tema eh, viene del de episodio anterior donde estuvimos debatiendo si se podía tener más de no un H1 en la página o menos. ¿vale? Decía, eh, Aníbal decía que no y yo decía que sí. Así que veremos en este episodio quién tenía razón, pero no lo vamos a ver ahora.
0: O sea, ¿de eh, qué vamos a hablar entonces? al final no vamos del a hablar episodio. de que discutimos del H1, vamos a hablar de landmarks en HTML sería outline
1: y de, daremos alguna pincelada del documento claro. Outline, de, de, básicamente de estructura de secciones, digamos, de una página de HTML. ¿no? De cómo, cómo que, que, o sea, ten en cuenta que cuando todo esto de Internet empezó, las páginas web eran un documento como si fuera eh, una hoja de papel.
0: Claro. Es que sí. no,
1: no era nadie, y yo creo que nadie pensó que podía llegar a donde ha llegado, ¿no? Se le vale. veían posibilidades de compartir información y tal, pero, o sea, no sé hasta qué punto alguien pensó que íbamos a tener periódicos concesionales que cada uno podía crear su propio periódico, y que aquello iba a ser, irse de madre como se ha ido. Entonces, claro, al principio pues era todo como muy, muy sencillo. Una página en internet era un elemento unidimensional y ya está. Básicamente lo leías de arriba abajo y se te marcaba más o menos la importancia de cada cosa por la cabeza, el encabezamiento que tenía.
0: ¿vale? Y también me imagino que en esa época tampoco habría mucha importancia en la accesibilidad o los readers tampoco eh, habría demasiados readers porque si bueno, recién estaba
1: empezando... Eh, claro, había, había poco, poco reader, poca accesibilidad desde el punto de vista de que había pocos dispositivos que claro, facilitaran la navegación. Es. Aún así eran páginas mucho más accesibles. ¿Por qué?
0: Que eran más sencillas me imagino porque eran planas y otras cosas no tenían nada
1: eso es que no, no había nada que no se podía complicar y estaba como muy claro todo ¿no? a poco que tuvieras un reader que, que entendiera HTML ya lo tenías hecho así que no, no había mucho, mucho al respecto el caso es que claro pues todo evolucionó y ahora tenemos páginas web pues que tienen un montón de, de secciones y de partes siguiendo más lejos cualquier como página rotado, yula, ¿eh? como un rotador, como un que rotador. Algo que no queremos no. olvidados de los carruseles sliders sí. rotadores y ese no me no, me no queremos slides. No. No. Vale. Eh, si no más lejos una página yulla cualquiera que tú instalas y, y si quieres le metes los datos de demostración ya es bastante compleja tienes una cabecera tienes un lateral con módulos tienes una parte donde se muestra el artículo principal uh -huh. o los artículos si son muchos uh -huh. tienes un pie de página tienes como diferentes partes de la página es más, yo cuando hacía páginas empezaba con HTML, pues todas las páginas eran así, tenía un menú en el lateral arriba tenía el logo y una cabecera que a veces se ponía un banner y después en el centro pues ponía ponía estos artículos y, sí, eh, y a bien. veces incluso lo hacías con iframe e para no tener que estar copiando el HTML de un lado para otro y esas cosas eso yo lo he hecho así
0: ¿vale? y ni hablar de que después vinieran encima las cosas para móviles Claro, ahora claro, tenés claro, páginas móvil. que pueden para verla en móvil, en desktop, en esto en aquello, en lo otro
1: pero claro, ahora llega el problema y yo voy a contar aquí mi, mi problema con Mastermind.
0: ¿Con el, el Mastermind, Mastermind ¿con el sitio?
1: sí, cada <risas> vez que escribo artículos, para, o sea, cada vez que saco el artículo del episodio para mí es un problema de estructurarlo porque ¿Por? yo quiero que eh, Google entienda muy bien de qué va el artículo, pero claro yo el artículo lo escribo en un orden cronológico lo más parecido a lo que contamos en el episodio. El artículo no es una transcripción al episodio, es como un complemento. Pero bueno, eh, muchas veces los enlaces de actualidad quiero que estén ahí para que tengan, para dar ese enlace, ¿no? para, para darle ese SEO a ese enlace o para que el, el oyente pueda pinchar en él ¿no? y eso pues, quieras que no. Google para Google los enlaces pues son la vida ¿no? interpreta como tiene sí. que aquí para allá para acá no uh -huh. sé qué. entonces ¿qué pasa? que si en actualidad estamos hablando por ejemplo hoy que hemos hablado del Jusk la Alemania y yo pongo un enlace para que la gente compre la entrada ahí pero eso no tiene nada que ver con la estructura de un documento HTML
0: no hoy no tiene nada que ver con el no. <risa> <risa> ¿Cómo
1: hago para que Google entienda que eso que estoy contando ahí realmente no tiene mucho que ver con lo, el, el objetivo del, de ese documento? El objetivo de, de la página en sí va a ser hablar de la estructura HTML y de los landmarks en HTML.
0: Sí, lo que pasa es que en ese caso lo que tenés que hacer es, eh, me parece a mí que, bueno, esto es que estamos haciendo como un, una tormenta bueno, de ideas contando, estoy, vivo.
1: Contando, estoy contando <risas> mi problema. Yo creo que lo tengo resuelto, pero tú cuéntame cómo lo resolverías.
0: No, yo lo resolvería haciendo un, un... Porque hoy en día lo que vos haces particularmente es copiar... Nosotros tenemos un guión. Entonces vos prácticamente copias el guión con algunos... Cambios, correcciones, detalles y tal en el episodio, en el artículo.
1: No. Además, además de no escucharte los episodios, tampoco te lees los artículos. Sí que los, los leo, viendo. ¿cómo que no?
0: Pero eh, no lo pones tal cual, le modificas cosas, obvio, pero. A ver,
1: no, le, le, por ejemplo,
0: claro, bueno, le pones la introducción, quizás le sacas. Pero quizás lo que habría que hacer es realmente escribir un, un artículo, no claro, copiar de él.
1: Eh, esa es la a ver, esa es la parte lo que, que digo? Hago? Escribir un artículo sí. de,
0: de la introducción y decir, "Hoy en este episodio hablamos de bla 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 bla" y dejar el resto para que no sé.
1: Claro, pero si hemos hablado del Yula de Alemania, ¿por qué no lo voy a poner?
0: Porque, bueno, sí. Porque ¿No? probablemente como vos decís, no hace a la cuestión del Lo que pasa es que más, es difícil hacer un artículo sobre un, una conversación.
1: Es más, en para la sesión la sesión de, de haciendo pesas con en las dos últimas sí ha coincidido que estaba relacionado con el tema del episodio, pero en las primeras no. Y en las siguientes, puede que tampoco coincida.
0: La no, quito. todo depende de lo que se te cruce para hacer pesas.
1: Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿La ponemos ahí para que la gente tenga ese enlace más accesible? O no, o la quito. Es que hay no sé, gente que hay gente que, que ve la, escucha el episodio en, en la web. Sí, claro. No tiene un navegador. No, o sea, me consta no que una... mucha gente lo escucha en la web. Sí, claro. Entonces, necesita tener esos enlaces ahí. Porque si sí? quiere consultarlo, entonces ¿cómo lo hacemos? Para que siga siendo igual de útil para el usuario, pero eh, el buscador entienda, uh -huh. oye, no, pero el objetivo de este artículo es hablar de esto. Que sí, que habla también de esto, le da una pincelada. Pero el objetivo del artículo es este otro.
0: Bueno, más allá de nuestro... Porque aparte convengamos que estamos planeando esto, esto no se lo digan a nadie estamos planeando como un este un rediseño de mastermind eh, más allá de esto ¿qué hacemos con el HTML? Vale. más allá del de mastermind
1: vale entonces ¿cuál es la solución que he encontrado o que he ah, visto va. después de darle mucha vuelta? usar HTML semántico lo que siempre recomiendo siempre decimos y sobre todo para accesibilidad pues que tenga más sentido Ahí Entonces, ahí es donde está la clave, en usar HTML semántico de forma que cada parte pues tenga su sentido. Que la, de, dentro de las posibilidades que ofrece también el, la extensión, claro. la, la, la creación del CMS. no uh -huh. Porque, eh, Por ejemplo, creo que todos los artículos se meten por defecto ya directamente en una clase article. De CSS, en un el article la, de, creo que sí. De HTML. sí. sí. Entonces. Ya ahí directamente vas a tener que ingeniártelas un poco para tal. Entonces, ¿qué es lo que sin hacer override? Se puede hacer override y ya te queda perfecto, pero no, no estoy por la labor. <risa> eh, ¿Qué es lo que so, eh, la solución que tomo? Además, en el último programa en los dos últimos programas lo he hecho. Pues básicamente utilizar partes o elementos HTML como eh, section y como aside. aside. Ah. ¿Vale? Concretamente, el elemento ASIDE te permite marcar una sección, todo lo que esté entre las dos etiquetas de ASIDE, uh -huh. está indicando que es contenido que no tiene que ver, o sea, que está relacionado con el contenido es principal, pero que, pero que es otra cosa, es como claro. complementario. De hecho, por ejemplo, te recomiendan los enlaces a referencias y cosas así que la pongas en un ASIDE. Claro. Por ejemplo, parece una... Con lo cual,
0: en lo, lo que es tu contenido principal entraría dentro de la etiqueta Section o Article. article. Y si, si metes una así de adentro, quedaría como que cuando un lector de pantalla pasa por ahí, la persona puede esquivar, esquivar o esquivar, no. puede saltarse esa parte si quiere.
1: Eso. Y eso nos lleva entonces al concepto de... Landmark en HTML o elemento de referencia. ¿vale? Claro. Se usa, uh -huh. eh, puedes usar los dos conceptos y va a encontrarlo en la web en los dos. ¿Qué es un elemento de referencia en HTML? Son eh, etiquetas HTML que indican claramente por su semántica, porque están pensadas para eso y porque se tienen que usar para eso, qué parte de la página tienes y qué es lo que tienes. Por ejemplo, landmarks, los landmarks que hay ahora mismo en HTML, pues uh -huh. son header. Claro. Nab, Main, footer, footer, Article, Section y Aside. Está. ¿Vale?
0: Y convengamos que aparte para, a nivel diseño y a nivel desarrollo, si, si estructuras, con que hagas eso nada más, ya la página queda más, más este, leíble. Cuando vale. ves el código de la página, ya te vas viendo por dónde estás.
1: Efectivamente. Pues, o sea, no está... Eso es súper importante y algo que todos deberíamos hacer.
0: Pero si no, como dijo Vicente Sanchís, si no lo haces solamente por la accesibilidad, hacelo por lo menos porque queda mejor y trabaja mejor.
1: Y porque vas a ser mejor programador. Tal cual. Entonces, esa es uno de los conceptos que, que tenemos aquí. Y después, claro, en cada sección además, eh, tú tienes tus cabeceras y en teoría, cada cabecera es. Depende de la sección. Idealmente, cada sección de tu sitio debe tener un GD, un H, que permita eh, darle nombre. ¿no? Si estamos no,
0: hablando de usarla. la misma página, ¿no? Que de una misma página. Una sola página. Una sola página.
1: Entonces, eh, por ejemplo, si tú tienes una zona de módulos, la metes dentro de una site donde estás mostrando, yo qué sé, el tiempo que hace en tu ciudad. Pues deberías tener un título arriba que ponga, o sea, dentro de las de las de la side, debes tener un, un header que indique que, es, que el tiempo entonces ya claro. sabes que esa sección es sobre el tiempo y ya uh -huh. lo tienes ahí perfecto eh, si tienes que meter debajo del tiempo otra cosa que no está relacionada porque está relacionada los aside no se suelen eh, anidar unos en otros ¿vale? ok pero,
0: una, side, bueno, poner, una side una side claro, una side
1: una, no, no suele hacerse eh, pero puedes poner un div y poner otra sección o directamente puedes usar otro, un heading de un nivel inferior para decir que es, está dentro del documento o un heading del mismo nivel para decir que son del mismo nivel y esos heading realmente se corresponden con esa sección con esa side o eso era lo que yo pensaba porque ahora viene otro concepto y es el document outline. ¿Cómo dijiste? Document outline. No, eso outline. sí. ¿Cómo
0: dijiste que el aside está relacionado con el H de su sección? Si vos claro. Te, o sea, si vos tenés, vos me estás diciendo, tenés dos secciones dentro del artículo, cada sección tiene su H y si hay un aside a cada, adentro de cada sección, vos suponés que ese aside pertenece a esa sección con ese H. ¿Verdad? Ah, lo
1: último no lo he bien. Repito, porfa.
0: De memoria disorda. De vos tenés. Es que en realidad necesito escribir. No, no puedo, puedo. No. te
1: Nuestros oyentes no te ven ve las manos. Claro, vos tenés sí. Eso tu, ar,
0: tu página. Tenés dos sí. secciones. Sección 1, sección 2. Cada sección tiene su H. Sí. Y cada sección tiene una side adentro. Entonces, ese sí. aside pertenece a esa sección y a ese H. Son dos claro. cosas distintas.
1: Claro, claro.
0: Dentro de la misma página. Y así Eso.
1: con N secciones. Bien, Eso es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una cosa en HTML5 que Ajá. se llama eh, Document Outline, ¿vale? No, sería, no sé cómo se traduciría, no sé si se traduciría estructura del documento HTML o algo así. Puede ser, no sé. Y es una cosa súper chula porque dice, no, mira, ya que tenemos todas estas secciones con los landmarks, ¿vale? Ajá. Lo que vamos a hacer es... Eh, que cada sección sea independiente tenga headings independientes de forma que eh, tú tienes en una sección pues tus eh, digamos que las secciones de tu documento las marca las secciones que tengas no, no los marca otra cosa, sino que tú tal y como lo hayas estructurado con tu HTML con los landmarks, así la tienes ok pero eso nadie ningún navegador ni siquiera no, no. los navegadores de accesibilidad, los lectores de pantalla y demás, lo han implementado nunca. ¿Por qué? Parece ser que hay bastante controversia al respecto. Bueno, Mira, bueno, uno de los motivos, de hecho, es porque dicen que rompería como se ven muchas páginas web que ya están creadas y que asumen otro tipo de comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que asumen esas páginas? Bueno... Perdona, voy a terminar con este hilo de pensamiento. No está implementado hasta el punto de que HTML 5.2 recomienda que no se use el, el algoritmo de Outline, que se elimine,
0: bueno, que no... Que no ya de esto. Sí, tal cual.
1: Joder. A modo de curiosidad, hay algunas extensiones que te permiten ver cómo está tu página Ajá. con la, el, el algoritmo que usan ahora mismo los navegadores para para estructurarla, aunque eso lo ves, pero bueno, te muestro un poco las secciones que es capaz de dilucidar el navegador, así como más vistosa, y cómo la interpretaría si se estuviera implementando el algoritmo de Outline. ¿Vale? Vale. Y hay cambios, es verdad, hay cambios. ¿Cómo interpreta entonces el navegador tu página y cómo estructura las cosas? Pues la respuesta te sorprenderá. El navegador utiliza exclusivamente HT los headings para... Los H's para decir la profundidad de tu página, de los elementos de tu página.
0: Ok, o sea que todo el section article aside al pedo.
1: Sigue siendo interesante porque sí, queda ordenado. Son, no es que quede ordenado, es que los navegadores de pantalla, es verdad que sí los utilizan para navegar. Por ejemplo, un navegador de pantalla dice: ¿Quieres ir a la cabecera? ¿Quieres ir al pie de página? o, o llegas a una página y te dice, bueno, no lo he hecho nunca, pero por lo que he leído, lo que parece sí, que sí, pasa en algunos navegadores llegan y te dicen, ha ah, llegado una página, tienes la cabecera, tienes la navegación, tienes la parte principal y tienes el pie de página. ¿A dónde quieres ir? Claro. Y entonces ya el usuario dice, pues llévame a la parte principal. Y entonces ya el navegador pasa a la parte principal.
0: Está bien. ¿Vale?
1: Bueno. Y empieza a leer ahí. Eh, o sea, los Hs. Eh, Toda nuestra pero, vida por un H. Claro, pero nuestra vida al final toda la estructura que hace HTML, toda la estructura que hace el navegador se rige por los H. De todas formas, el aside sí le sigue indicando al navegador que es una parte, le está, le sigue dando semántica, sobre todo a, al buscador. ¿vale? O sea, claro. también hay que pensar un poco en eso. Le da estructura de tu documento y al buscador le da H. Entonces, yo creo que ya podemos pasar a contestar a la pregunta. ¿Se puede tener más de un H1 por página?
0: Todo el mundo sabe lo que son los H, ¿no? Los H son las etiquetas de texto que te dan, digamos, los tamaños de títulos, por decirlo de alguna forma, H1, 2, 3, 4, 5.
1: 6. Como curiosidad, una de las cosas que se propuso en su momento para el, documen, sí. para, para el documental line es que hubiera un H sin número y que el navegador es interpretara P. ese H en función del nivel de jerarquía en el que estuviera. Muy difícil eso no, si sabes que antes has tenido un H1 y después tienes un H pues sabes que ese H es un H2 porque lo que venía de antes es un H1 bueno, sí yo que sé. ¿Vale?
0: está complicado Aparte, hacer con, eso con el,
1: doc con el documento outline, de hecho, si tienes una sección ah, ¿vos decís, vos decís, la otra en... ya sí. claro, pero es algo que no se, no se implementó no, 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 lo... no, no he llegado a ver que no se ha hecho pero tampoco he llegado a ver que se ha hecho Y yo creo que no, sí. entonces, si no, vale. sino, no Vale, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se puede tener más de un H1 por página, Andrea? No se debe. <risa> se puede, pero no se debe. Bueno, claro, me refiero... ¿Se debe tener más de un H1 Ahora, la pregunta,
0: página? ¿se puede tener más de un H1 por página? Sí, se puede. Sí,
1: lo, lo escribes y ya está.
0: Claro, Ahora, poné todos debe... H1. Si quieres hacer una página de H1, hazla, Va a quedar horrible, va a parecer que estás gritándole al mundo. Pero bueno, allá tú. Vale. ¿Se debe? No. <risa>
1: No. Según, Google, ¿Según o sea, para Google, para Google, para su, para su algoritmo del, sí. de búsqueda y de indexación y demás, uh -huh. da igual que haya un H1 o dos. ¿vale? Digamos que dos H1 en una página no te va a penalizar, no tal, él lo va a entender bien. bien. Porque bueno, va a entender que el que está más arriba supongo que es el que es. Entonces, según Google, no os preocupéis de que si tenéis dos H1 en una página. ¿vale? O sea,
0: por, por cuestiones de deseo no te preocupes que no pasa nada. Ah, bueno. Según
1: HTML5 con su propuesta del documento outline, pues uh -huh. en teoría también, ¿no? Porque, o sea, está contemplado en la norma. Ahora, en la práctica, según los navegadores actuales y con la recomendación HTML 5.2 que se viene, no.
0: no. Y según lo pueden leer, ahí les dejo el enlace a la página de Mozilla, que es donde explica que. Lo que dice Carlos, puedes tener todos los H1 que quieras, pero el Screen Reader lo va a leer mejor si hay uno solo.
1: Efectivamente. Y eh, lo que dice también es que efectivamente que tengas un único H1 porque es la forma en la que los Screen reader actuales, los lectores de pantalla actuales, claro. leen bien la información. Aparte, eh, ya vimos que deben ser los headers los H tienen que ser consecutivos. Después del H1 tiene que venir el H2, tienen que venir el H3. O sea, y sí. he encontrado una excepción en la norma a esta norma. Y es que pueden no ser consecutivos si en la estructura de tu página, si por estructura eh, los tienes siempre en la página, pues hay una sección que siempre empieza por H3, aunque no venga un H2 delante. Digamos que si por estructura de tu página, en todas las páginas eso es un H3, Puedes, pueden no ser correlativos
0: pero y como saben bueno
1: te digo lo que dice la, la norma ya no sé, supongo que será porque al navegar vas viendo lo que son las cosas y si en la siguiente página sigue estando todo igual pues entiendes que que la navegación es correcta y que está bien, y sabes está bien. Que
0: eso está pasaba bien. el otro día cuando preparamos el episodio de después que hicimos el episodio de accesibilidad de probar Shuali yo no. eh, había Pasado, había eh, comprobado los artículos de Mejor con Yoomla con uh -huh. Juali, porque Mejor con Joomla ya está en Joomla 4, gracias a Sergio Iglesias. Y mmm, nada, vimos que en el, hace un tiempo implementamos que cada. aparezca el autor del artículo abajo, y ese, nos decía que estaba, nos daba un error porque el nombre del autor está en H5. Es, no venían, no venían, no, no era consecutivo en la página, ¿viste? Fue el único error que quedó. Ahora. Shuali no lo interpreta como... Claro, pasa que una cosa pero, es el browser y otra cosa es Bien.
1: Pero el nombre del autor no debería estar en H5. No
0: sé por qué está en H5, yo no lo puse. ¿Quién lo puso?
1: Ah, vale. Ah, claro, pues vendrá de la plantilla. El
0: Debe venir de, de la plantilla,
1: me imagino. El nombre del autor debería estar en un div normal.
0: Sí, o no, no si quieres necesita. en negrita en tamaño de letra. O sea, ahí hay que jugar va, con el tamaño estar, de letra.
1: Debería estar dentro de una side y... Va, claro. Pablo apunta y lo vais corrigiendo. Ahí está Pablo. por
0: pues eso eso es <ríe> otra cuestión. No le metan diva todo, no le metas h a todo. O sea, hay muchas otras cosas para usar que
1: bueno, jugar básicamente, para destacar texto. eso es una de las cosas que te dicen los landmarks. No metas diva todo y no metas claro. spam por todo. Claro. Básicamente eh, también te digo, si no encuentras un... Un elemento adecuado para lo que quieres poner, pues uso un div, vale. O sea, no fuerces ahí meter un section o meter no, otra cosa. Obvio. No es no está mal usar div.
0: No, no está mal, pero si
1: hay otro elemento mejor es el que tienes que usar, pero puedes usar div, no, no pasa nada. Pero es mejor usar otro, ¿vale? Uh -huh. No es como las tablas en HTML, no el estructurar con tablas está mal. No se hace ya. Pues, y eso. yo no Entonces, tengo mucho más que contar.
0: No, este episodio quedó como, porque después que grabamos la otra vez, nos quedamos después hablando por Whatsapp sobre los Hs. Por Dios, qué gente obsesiva con el tema del H. De hecho, Aníbal, no te dio la razón, ¿eh?
1: Eso no lo puse, pero lo tenía que poner.
0: <risa> pero bueno, así que eso. No abusen de los Hs, estructuren bien las páginas y todo va a quedar mejor. Y queda más bonito, aparte.
1: Perfecto. Ahí está. Pues bueno. nada. Listo. ¿Vamos al feedback? Vamos al feedback. ¡Oye, Caracol! ¡El feedback! Bueno, y tenemos tres comentarios. Tenemos tres comentarios, de los cuales Kibiro te dice,
0: hay unos enlaces ahí, te dice, Carlos, feliz no cumpleaños. Esto viene de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Aquí tienes tu toalla, o sea que Kibiro te <risa> no. Un, si ven el comentario van a ver que hay un enlace a una toalla de huevo esponja el plugin de accesibilidad es muy buena cosa fácil de usar y con indicaciones muy visuales para corregir los errores vamos Jumla es cierto está muy bueno la verdad que hay que reconocer que está muy bueno
1: está muy bueno gracias Kibiro por la, feliz, por la no felicitación y por la toalla más virtual de todas las que me van a ahí está. ya tiene la, la toalla más virtual la ha ganado Kibiro, Kibiro así que ya los demás me tenéis que enviar toalla física ahí está <risa> el siguiente comentario es de Sergio Iglesias que eh, decía hola cracks, esta vez me perdí el directo pero aquí estoy una vez más fiel al programa gran programa el de hoy tratando temas de accesibilidad un tema en el que el proyecto Yurla ha hecho un gran trabajo para esta nueva versión Yurla 4, habrá que ir viendo poco a poco todo lo que podemos mejorar en nuestras páginas web para hacerlas lo más accesible posible, con respecto a la herramienta que comentaba Andrea, aquí tenéis una muy muy similar donde nos enlaza a eh, una de sus píldoras web. Uh -huh. El,
0: la herramienta que yo comentaba era la de. Perdón, ¿qué? Y está aprendiendo, Sergio. Total.
1: Y <risa> se llama Also Ask. Y bueno, es una pregunta de cómo la de People Ask.
0: ¿no? Eh, answer the public. Creo que si no me acuerdo. Sí. Que está sea, bueno, legal. que es precisamente para ver qué a veces cuando no sabes sobre qué escribir o de qué hablar sí. o qué publicar o si para hacer tu marketing de contenidos un poco más interesante es bueno saber de qué está hablando la gente o qué se está preguntando a la gente o tu eso. público ¿no? Uh -huh. eso y bueno finalmente Kibiro en el episodio 127 el anterior nos decía Carlos y su HT Access compartir mi frustración ¡compartidla!
1: sí ese fue el episodio y dije eso en medio del episodio supongo que lo he hecho gracias así sí, que pues bueno. sí. bueno muchas gracias por los comentarios os recuerdo que son las únicas que os pedimos, que nos dejéis un comentario si hace tiempo que no comentas en el programa, nos encantaría que nos dejaras un comentario de verdad que nos, nos anima un montón a seguir y nos ayuda mucho puede que este proyecto no se haya no haya desaparecido todavía por los comentarios así que darle gracias a, a Kibiro a Sergio y a todos los que comentan a Pablo que también comenta, a Eduardo de Visión. A todos los que comentan, porque gracias a ellos este podcast sigue activo. Si quieres que te den las gracias a ti también, dejar un comentario, que es gratis, solo tienes que entrar y dejar un comentario, lo puedes dejar en ibox, e lo puedes dejar en YouTube, lo puedes dejar en nuestra web, nos puedes escribir por el, Twitter, nos pues puedes mandar Facebook, un email. En
0: Twitter, en LinkedIn, nos puedes mandar un mail, a ver.
1: Lo que quieras, no, todo.
0: Telegram todo. Que, Telegram también. un comentario
1: repito, si dejabas comentarios, pues hay muchos oyentes que han dejado de dejarnos comentarios, dejan un comentario, aunque sea para que sepamos que estás bien, nos encanta. Y si nunca te has animado a dejarnos un comentario, hazlo, déjanos un comentario, nos encanta y nos ayuda a mantener la máquina a flote. Ahí está,
0: muy bien. Así que bueno, y ahora nos vamos de vacaciones. ¿Sí? O yo me voy de vacaciones.
1: Pero no te olvides, Andrea, tenemos que recuperar la web, aunque estemos de vacaciones. Sí. Así que la web nuestra hay que recuperarla. Ahí está, nos vemos venga, pásalo bien hasta pronto gracias,
0: hasta luego